0: Sotong, Radio Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 17 Desember 2018. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa. Untuk acara terakhir di hari ini akan ditutup dengan kampus bersama Yunus. Kita ikuti Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Presiden Chai mengatakan meningkatkan pelatihan kerja dan perawatan jangka panjang bagi veteran. Transformasi Chiang kai Memorial Hall, hapus nilai otoriter, militer penjaga akan ditarik. Dilarang bawa daging masuk Taiwan perketat pemeriksaan X-ray dan karantina. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan Ketua Asosiasi Pensiunan Veteran Amerika atau The American Region Brad P. Restad. Presiden Chai menyampaikan Amerika memiliki mekanisme yang sempurna dalam perawatan pensiunan militer, hal yang sangat patut dicontohi bagi Taiwan. Taiwan sedang menggali pelatihan kerja dan juga perawatan jangka panjang guna meningkatkan perawatan bagi veteran. Presiden Chai England, berterima kasih atas dukungan veteran Amerika terhadap Taiwan mengharapkan agar kedua belah pihak saling mempererat kerjasama maupun pertukaran Pertemuan kali ini didampingi oleh Perdana Menteri Lai Ching Te Dalam sambutannya Presiden Chai mengemukakan Departemen Veteran Amerika Serikat kedua terbesar setelah Kementerian Pertahanan Amerika Departemen ini juga secara khusus memberikan layanan bagi veteran Kepedulian pemerintah Amerika terhadap veteran sangat mengagumkan terutama ada mekanisme perawatan jangka panjang bagi veteran yang cukup sempurna dan ini merupakan bahan referensi yang perlu dipelajari oleh pihak Taiwan Presiden Chai Ing-wen mengemukakan pemerintahnya juga akan terus melakukan reformasi kebijakan mengharapkan ada kemekanisme perawatan yang sempurna bagi veteran Taiwan dan pertama-tama akan dilihat dulu dari anggaran yang tersedia meningkatkan pelatihan kerja bagi veteran, Presiden Chai Ing-wen mengatakan melalui sistem pelatihan kerja yang baik agar para veteran bisa berkarya di bidang pekerjaan yang berbeda setelah pensiun masih dapat bekerja sesuai dengan bakat kemampuannya berkontribusi bagi masyarakat sosial kami akan memperbesar anggaran secara terus menerus untuk meningkatkan pelaksanaan sistem ini Berikutnya pemberian layanan, perawatan kesehatan dan juga perawatan jangka panjang Presiden Chai Ing-wen mengatakan sistem santunan bagi veteran Taiwan tidak asing lagi dan sedang dikembangkan fungsinya secara optimal. Pemerintah melalui layanan terpadu dari rumah sakit veteran dan perawatan jangka panjang bagi veteran untuk menyempurnakan jaringan perawatan kesehatan dan juga veteran Manula dan pihak keluarganya bisa menikmati fasilitas perawatan kesehatan ini. Selain itu, Presiden Chai Ing-wen juga menyampaikan jumlah anggota dari asosiasi veteran dan wanita Amerika Serikat, lebih dari dua juta orang, memiliki pengaruh kuat di Amerika Serikat, mencakup pandangan dan juga masukan penting dalam pengambilan langkah kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Presiden Chai secara khusus mengapresiasi dukungan veteran terhadap Taiwan, terutama mengusulkan resolusi dukungan kepada Taiwan, mendorong perkembangan kerjasama bilateral urusan kemiliteran antara Taiwan-Amerika yang semakin erat, Maka Presiden Chai mengharapkan kedua belah pihak dapat terus membina hubungan kerjasama dan pertukaran. Berkaitan dengan transformasi cangkai kai Memorial Hall, Komisi Peradilan Transisional pada hari Senin ini mengemukakan penghapusan simbol otoriter dan merencanakan agar penjaga atau militer penjaga akan ditarik. Komisi Peradilan Tradisional pada hari Senin ini semenjak akhir bulan Mei hingga akhir bulan November mereka telah menyusun laporan pelaksana pengganti ketua Komisi Peradilan Transisional Yang cuy mengatakan melalui 16 kali rapat pertemuan Komisi Keadilan Transisional mengusulkan lima saran untuk transformasi si Chiang Kai-shek Memorial Hall mencakup penghapusan simbol otoriter, mencatat jejak bersejarah mempromosikan pendidikan hak asasi manusia, perencanaan instansi pengelolaan mandiri atau organisasi pihak ketiga, guna mempelajari tindakan transisi demi keadilan transisional. Pengganti pelaksana Ketua Komisi Keadilan Transisional, Yang Cui, mengatakan. Kami menyarankan semestinya dalam waktu cepat menanggapi aksi keadilan transisional. Sebagai contoh, kami menyarankan militer penjaga angkatan tiga bersenjata semestinya ditarik atau di dalamnya terdapat banyak aula yang dapat difungsikan untuk pameran yang berkaitan dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, Komisi ini juga membahas isu revisi versi uang koin dan tidak semua negara dalam mata uangnya bergambar wajah penguasa. Sementara mata uang Taiwan untuk nilai nominal 1, 5, dan 10 dolar Taiwan versi lama serta uang kertas nominal 200 dolar Taiwan bergambar wajah Chiang kai shek Yang Choi mengemukakan telah mengirim surat kepada Bank Sentral meminta catatan versi uang kertas dan koin lama. Pihaknya, juga mengharapkan Bank Sentral yang dapat memberikan penjelasan biaya perubahan mata uang versi baru memerlukan biaya sebesar 50 miliar dolar Taiwan. Ia mengemukakan Komisi Keadilan Transisional akan mempelajari dan mendiskusikan isu revisi mata uang nasional perlu atau tidak diganti. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Pemberlakuan aturan baru pencegahan penyakit yang bisa ditularkan melalui hewan telah berjalan selama tiga hari. Didapati pelanggar aturan ini meningkat satu kali lipat. Direktorat Jenderal Bea Cukai Taipei menyampaikan melalui pemeriksaan mesin X-ray dan karantina hewan memperketat pemeriksaan barang yang dibawa masuk oleh penumpang. Pemberlakuan aturan baru pencegahan penyakit yang ditularkan oleh hewan telah berjalan. Kondisi wisatawan yang membawa produk daging yang dilarang bukan semakin berkurang malah meningkat. berdasarkan Biro Inspeksi Kesehatan dan Karantina Binatang dan Tumbuhan BAPIK dengan hasil pendataan sistem terbaru semenjak tanggal 15 Desember pukul 4 sore hingga 16 Desember pukul 4 sore pintu masuk Taiwan baik bandara maupun pelabuhan didapati sebanyak 17 kasus pelanggaran dibandingkan dengan satu hari sebelumnya ada 8 kasus maka skala peningkatan satu kali lipat. Salah seorang petugas dari Ditjen BEA Cukai Taipei menyampaikan jumlah daging yang dilarang masuk ke Taiwan di Bandara Internasional Taoyuan. Semenjak diberlakukan aturan baru ini dikarenakan sebelum wabah flu babi Afrika, setiap hari mereka disibukkan dengan pemeriksaan dan pencegahan aksi penyeludupan, narkoba, dan epidemi. Terhadap pekerjaan demikian sudah terbiasa, setiap hari banyak produk yang disita. DJM Bea dan Cukai Taipei menyampaikan agar skedul perjalanan penumpang tidak tertunda tindakan pemeriksaan Bea Cukai melalui pemeriksaan mesin X-ray dan karantina baik bagasi tercatat atau dibawa sendiri ke kabin pesawat semua diwajibkan melalui pemeriksaan X-ray dan karantina setelah wabah flu babi Afrika melanda daratan Tiongkok pihak Bea Cukai semakin memperketat pemeriksaan setiap hari dengan hasil pemeriksaan yang diberikan agar pencegahan dapat berlangsung dengan efektif. UN Legislatif pada hari Senin ini meninjau anggaran 2019 untuk Kementerian Luar Negeri. Pusat Anggaran UN Legislatif menyampaikan uji coba pemberlakuan fasilitas bebas visa dan juga bebas visa bersyarat beberapa negara seperti Thailand, Vietnam dengan hasil peninjauan semenjak berlaku hingga 31 Maret tahun ini. Sementara data warga asing masuk Taiwan yang overstay dan tidak jelas keberadaannya mencapai 1940 enam orang Komite Pertahanan Nasional dan Diplomasi UN Legislatif pada hari ini meninjau anggaran 2019 untuk Kemenlu. Berdasarkan laporan dari Pusat Anggaran UN Eksekutif bahwa dalam rangka mempromosikan kebijakan baru menuju arah selatan ini secara berkelanjutan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan ke Taiwan kepada negara sasaran kebijakan ini. Diharapkan ada perkembangan dalam pembinaan hubungan bilateral, akan tetapi ada beberapa negara yang tidak menjalankan sistem timbal balik, yakni belum memperlakukan fasilitas bebas visa kepada pemegang paspor Taiwan. Kemudian setelah memperlakukan fasilitas bebas visa, ada Wisman dari sebagian negara tiba di Taiwan dan mereka menjadi overstay atau berstatus tidak resmi Laporan yang menginformasikan hingga akhir bulan Agustus tahun ini, negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan mendapat fasilitas bebas kunjungan ke Taiwan, di antaranya adalah Australia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, masih dalam tahap uji coba. Negara yang menjalankan sistem timbal balik untuk pemberian fasilitas bebas visa, seperti Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Laporan lebih lanjut, Taiwan juga memberikan fasilitas bebas visa bersyarat untuk Indonesia. Vietnam, Myanmar, Laos, dan India hanya Indonesia yang memberikan fasilitas bebas visa untuk Taiwan. Berdasarkan hasil tinjauan data semenjak berlaku hingga 31 Maret tahun ini, setelah diterapkan uji coba pemberian fasilitas bebas visa dan bebas visa bersyarat dan dari pihak instansi keamanan dan juga keimigrasian juga menemukan ada kasus menetap atau izin tinggal tidak resmi di Taiwan seperti pemalsuan dokumen, bekerja dengan tidak resmi masing-masing ada 1.441 orang dan 606 orang dengan kondisi overstay atau izin tinggal tidak resmi ada 349 orang dan 1.597 orang laporan menunjukkan percontohan pemberian visa untuk turis teladan dari negara Asia Tenggara semenjak November 2015 program ini memberikan visa elektronik kepada Wisman asal Asia Tenggara tanpa membatasi waktu per perjalanan wisata per grup setiba di Taiwan barangkali mereka yang melepas diri dari grup wisata dan kemudian menetap di Taiwan dalam kondisi overstay Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 18 Desember 2018. Kondisi wilayah utara Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0%, suhu udara 13 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah dengan curah hujan 0%, suhu udara 14 hingga 26 derajat Celcius. Kondisi di wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 0%, suhu udara 12 hingga 23 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan antara 0 hingga 10%, suhu udara berada di antara 16 hingga 28 derajat celcius. Sementara untuk di wilayah luar pulau Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara berkisar 11 hingga 23 derajat celcius. Berikutnya saudara juga akan kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin tanggal 17 Desember 2018 dengan posisi 9.787,53 poin menguat 13,37 poin. Nilai transaksi berkisar 78,108 miliar dolar Taiwan. Dan juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.559 rupiah Dan sementara untuk 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,84 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 471,56 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
2: Smoking mirrors keep its way.
3: Halo Sobat Pundap Dengar setia Radio tawan Internasional Program Bahasa Indonesia 17 Desember 2018 Kolomuda, <laughs> udah tepat banget di Kolomuda Seperti biasa hari Senin dengan gua Ipung, masih bersama Ipung dalam ansara manusia dan teknologi Disingkat jadi Mantek, 10 menit ke depan tentu akan gue Bagikan informasi hangat seputar Ya manusia dan teknologi <laughs> Oke Kolomuda, kita Langsung aja to the poin di Kolomuda BTW, hari ini Eh tadi mau, mau to the point jadi btw lagi sekarang <laughs> eh itu lagi ngomong apa lagi jadi lupa eh btw hari ini akhirnya mulai dingin jadi kalau muda nih ya uh, jangan uh, ngelihat cuacanya oh terang beneran gitu di luar ya tapi udah semakin dingin aja dan udah semakin ngedrop aja cuacanya jadi buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar sana ya Jangan lupa untuk selalu bawa jaket lebih, bawa shawlnya. Apalagi yang cashmere punya tuh ya dipakai gitu ya. Akhirnya punya kesempatan untuk pakai shawl sekarang ya. Kalau muda udah ngedrop ya, kemarin malam aja udah sampai 16 derajat ya. Jadi buat teman-teman ya, pagi dan malamnya itu mungkin bedanya signifikan ya. Jadi jangan sampai sakit, jaga terus kesehatan tubuh, ingat selalu makan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi ada bilang 4 sehat 4 sempurna sih. Tapi nggak apa-apa kita nggak ke situ sekarang. Jangan sampai sakit ya kan makan secukupnya, minum secukupnya dan juga tidur yang secukupnya. Beristirahatlah yang cukup-cukupnya juga. Oke, langsung aja kalau muda di pekan ini kalau muda manusia dan teknologi. Handphone gua kemarin ngedrop Dan gua bingung. Kenapa ya? Kok nggak nyala? Nyala nih handphone gua. Harus dicas baru bisa dinyalain gitu aku pikir. Apa rusak ini? Baru aja kredit setengah tahun Masa <laughs> bisa rusak Kok bisa ya gitu Ternyata ya Setelah dicek-cek kalau mudanya eh, Ternyata baterainya Baterainya pegat Eh pegat lagi <laughs> Ya baterainya rusak ternyata Pegat-pegat Udah jarang banget dengar pegat gitu ya Dan ternyata Kenapa baterai itu bisa rusak baru setengah tahun ternyata mungkin ada ada uh, ternyata setelah gua flashback ya Setelah gua review kembali dan juga recall beberapa memori gitu ya Oh iya ternyata kebiasaan gua yang yang mungkin uh, apa ya bisa dibilang Cukup brutal juga kalau pakai handphone maupun pakai pad gitu ya kalau mudah karena biasanya eh uh, handphone gue ini dipakai sering banget dipakai misalnya untuk untuk ngerekam gitu ya uh, ngerekam misalnya bikin video-video pendek ya ataupun mungkin bantuin orang lagi nge-live gitu ya dan juga mungkin uh, kadang suka nonton YouTube gitu ya dan kadang lupa matiin gitu ya jadi mungkin handphone ini dipakai ini secara konstan gitu loh tanpa berhenti ya terkadang eh uh, untung gua nggak main game ya kalau muda ya untung aja nggak main game dan kadang Handphone itu terasa kok panas banget ya, bener-bener panas gitu ya. Dan mungkin itulah baterai kenapa bisa sampai rusak. Dan kali ini gue akan ngebagin beberapa kiat dan juga tips kalau mudahnya untuk teman-teman ya punya cara yang punya jangan sampai gitu ya baterainya rusak di tengah gitu. Padahal setengah tahun kok bisa begitu kalau mudahnya. Dan apakah mungkin ngerasa baterainya sekarang boros gitu ya? Dan juga mungkin Baru dicas udah cepet habis gitu ya Mungkin baru dicas 100% gitu ya eh ya, Tiba-tiba dalam kurun waktu 20 menit tinggal 2% dan lain sebagainya ini Mungkin ada sesuatu ada sesuatu yang aneh ya Jadi pada baterainya ketika ngedrop Dan mungkin perlu diganti ya Dan ini juga ada masalah internal juga Mungkin dari beberapa aplikasi yang dibuka terlalu banyak Akhirnya apa? E, daya baterai itu ya, menjadi lebih boros ya Karena dipakai terus untuk mengoperasikan beberapa aplikasi ini ya Jadi yang pertama kalau mudah nih e, Tips yang pertama, kurangi jumlah uh, aplikasi di lock screen ya, A- kayak widget gitu ya, kayak misalnya cuaca ya kan, tanggal, event apa hari ini gitu ya. Dan masih ada lagi email gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa widget-widget yang lain ya, aplikasi-aplikasi di lock screen ini mungkin bisa dimatikan ataupun dirasa kalau misalnya nggak butuh sebanyak itu aplikasinya, bisa langsung dimatikan aja deh. itu kan bisa di-setting kalau mudah. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa... Uh, penggunaan widget ini benar-benar menguras baterai coba dimatikan dulu dan mungkin dinyalakan lagi gitu ya jadi teman-teman bisa ngerasain perbedaannya apa gitu ketika dimatikan perbedaannya apa ketika dinyalakan perbedaannya apa juga dan itu benar beda banget ya karena apa biasanya di widget itu selalu apa ya aplikasi-aplikasi kayak misalnya cuaca setiap kali kita buka handphone dia langsung mengakses gitu ya dan mengoperasikan, mengambil data, menarik informasi dari internet dan ini yang memungkinkan Wah daya baterai di handphone itu Terpakai terus-menerus Ya, Yang kedua kalau muda Terkadang eh, dalam handphone kan kita bisa mengatur nih kalau muda nih, eh, Yang namanya tingkat kecerahan satu layar gitu Jadi mungkin antara gelap dan redup Dan mungkin ataupun mati sekaligus Ataupun mungkin sampai yang terlalu terang gitu ya Jadi dan terkadang jujur kayak misalnya punya gua sendiri Gue itu lebih suka mengatur tingkat keterangan layar nih kalau muda Hingga sampai 70% gitu loh jadi nggak tahu ya, karena ketika ngeliat kok gelap amat gitu, langsung naikin 70% Nah, apalagi misalnya penggunaannya seperti ini, semakin dia terang daya baterai yang dipakai akan semakin banyak juga di situ. Kalau mudah, jadi eh, coba bisa diatur. Kalau mudah, nih ya jangan sampai kita mengatur terlalu terang di situ juga akan menghabiskan daya baterai. Dan baterai juga mudah, mudah ngedrop ya baterainya. Dan berikutnya ini kalau mudahnya beberapa aplikasi yang berada di belakang ya di belakang di belakang ini maksudnya di background gitu ya dan terkadang aplikasi yang ada di background ini terkadang nggak dimatikan ya nggak dimatikan mereka tetap beroperasi dan terus mengupdate terus nge-refresh aplikasinya jadi misalnya kayak misalnya Facebook lah Twitter Instagram dan sebagainya eh, biar kata kita udah nggak di eh, dalam satu layar yang sama nih kalau muda ya biar kata kita nggak melihat tampilannya tapi kalau misalnya di backgroundnya masih ada ya ini mereka akan terus menerus ya Mengakses informasi ya. Jadi menunggu informasi yang jauh lebih cepat Dan mungkin ini akan menguras lebih banyak lagi Baterai di teman-teman semua Jadi mungkin baterainya akan lebih cepat ngedrop drop ya. Dan berikutnya nih kalau mudah nih, Beberapa cara yang seperti ini Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai baterainya ngedrop drop ya. Dan gua rasa juga mungkin berguna buat teman-teman semua ya Oke itu tips yang pertama nih kalau muda untuk baterai iPhone ya Nah belakangan ini ada satu lagi nih kalau muda yang namanya uh, Beberapa jurus ampuh untuk para pengguna WhatsApp ya Terkadang <tuh> kita zaman sekarang WhatsApp emang praktis simple dan cepat sekali kalau muda nih Tapi ya kalau muda yang namanya WhatsApp itu sebenarnya punya Beberapa ini ya Punya beberapa Apa ya namanya tuh e, Punya beberapa akses dan juga mungkin Tips-tips yang terkadang mungkin kita nggak ngelihat gitu Kalau mudah Dan banyak banget sebenarnya tips-tips untuk whatsapp ini sendiri ya Ini mungkin akan seru banget Dan mungkin teman-teman juga bisa ngedapetin Hal-hal yang berbeda ya, Kayak misalnya Pernah gak ngirim whatsapp ya Terus dikirim kok nggak dibaca gitu loh Adapun mungkin yang sudah dibaca tapi kok nggak di nggak apa ya, kayak kayak mereka mau ngetik gitu ya, mau ngetik kayaknya kok lama banget gitu loh. Dan kayaknya ini lagi ngetik terus kita tungguin, kok nggak nyampe, nyampe ini ya, apa dia lagi ngetik sebegitu panjangnya ya? apakah dia nggak pengen ngebales atau gimana gitu ya? Dan terkadang mungkin hal-hal itu yang ngebuat eh, yang nerima ataupun yang ngirim jadi risih gitu ya. Dan ini ada beberapa aplikasi ya, untuk bisa menyembunyikan ya status sedang mengetik di WhatsApp nih kalau muda ya, aduh pengen banget sharing ini tapi sayang waktunya udah berlalu gitu kalau muda kita akan lanjut lagi di pekan depan kayaknya kalau muda ya eee, jangan sampai ketinggalan kalau muda nih ya terus pantau di rti.com di muda, nih kalau ya. mudah nih, jadi teman-teman juga bisa langsung berinteraksi dengan kita-kita di sono ya. Oke, semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kalau mudah, kita akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue ipung, bye bye.
4: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gumpir sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh yang aktif dan ternama di abad 20. Seorang sastrawan juga inventor penemu yang Lahir tanggal 10 Oktober tahun 1895 Pada masa bagian akhir dinasti Qing Ia dilahirkan di kabupaten Pinghe, Changzhou, Provinsi Hokian, Tiongkok Kalau Mimi sebut namanya Pasti Anda yang kenal dengan budaya Tiongkok pasti tahu Ia bernama Lingyu Tangguk Liu Yitang seorang sastrawan, pengarang, ahli bahasa, penerjemah, filsuf dan juga inventor penemu banyak statusnya memang ia berbakat di banyak bidang. Liu Yitang dilahirkan dalam keluarga Kristen ayahnya pendeta ia berada di urutan kelima di antara sembilan kakak adik di rumah pada tahun 1912 Liu Yitang Belajar Bahasa Inggris di Universitas Saint John di kota Shanghai. Empat tahun kemudian, yaitu tahun 1916, ia memperoleh gelar S1 di bidang sastra. Kemudian ia menjadi dosen di jurusan Bahasa Inggris di Universitas Tsinghua. Pada tahun 1919, ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri... ...juga mengambil bidang sastra ke Universitas Harvard di Amerika. Dan pada tahun 1921, ia berhasil mendapatkan S2-nya... ...di bidang literatur dari Universitas Harvard. Ia amat gigih dalam mempelajari bahasa dan sastra di tahun yang sama yaitu tahun 1921 ia meneruskan studinya belajar bahasa ke Jerman di Jerman ia belajar linguistik Kemudian pada tahun 1923 ia berhasil mendapatkan gelar doktorat degree bidang linguistik dari Universitas Leipzig Jerman Pada tahun 1920 jadi sebelum ia berhasil meraih doktorat degree-nya Ia membentuk keluarga bersama Madam Liao Chui Fung Juga yang dilahirkan dari keluarga Kristen yang cukup kaya raya. Mereka dikarunai tiga anak perempuan. Ling Yitang setelah berhasil meraih berbagai macam gelar di luar negeri. Kemudian pada tahun 1923, ia kembali ke Tiongkok dan menjabat sebagai rektor jurusan bahasa Inggris dan juga mengajar di Universitas Beijing. Pada tahun 1926, ia menjabat sebagai rektor fakultas sastra di Universitas Xiamen. Dan setahun kemudian, yaitu tahun 1927, ia direkrut sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Pemerintah Republik Tiongkok. Meski ia sebagai pejabat, tetapi beberapa tahun kemudian ia tetap berusaha di bidang kesukaannya, yaitu sastra yang menggagaskan artikel-artikel yang bertolak dari diri sendiri dengan gaya yang rileks santai. Gaya mengarangnya ini kemudian besar pengaruhnya bagi dunia literatur di Tiongkok
2: Taiwan di telinga dunia RTI Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkinku Cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus
1: RTI Radio Taiwan International.
5: Pada bulan Mei tahun 1924, Ling Yitang menerjemahkan humor bahasa Inggris yang berarti humor itu, mandarinya Yumo. Ada orang mengatakan, dua kata mandarin Yumo itu pertama kali muncul terjemahan dari Ling Yitang, tetapi sebetulnya bukanlah demikian. Ling Yitang hanya menerjemahkan humor itu, ke bahasa mandarinya Yumong. di zaman 1930-an buku bahasa Inggris yang disusun dibuat oleh Ling Yitang dan buku ilmu bumi tingkat SMA yang disusun Chang Chichin dan buku kimia fisika yang disusun oleh Tai Yin dijunjung sebagai bahan pelajaran yang amat baik dipakai di semua sekolah di seluruh negeri setelah tahun 1935, Liu Tang di Amerika Serikat dengan bahasa Inggris mengarang buku My Country and My People, Negaraku dan Rakyatku diterbitkan tahun 1935. Kemudian tahun 1939 menerbitkan lagi buku yang diberi judul Moment in Peking. Buku tentang momennya di packing, buku yang berjudul "Negaraku dan Rakyatku", itu memaparkan tentang ideologi tradisional Tiongkok, filosofi di Tiongkok, dan juga kesenian kebudayaan orang Tionghoa. Cukup teliti memaparkan perkembangan masyarakat Tiongkok dan karakter bangsa Tionghoa. Buku ini cukup berguna bagi berbagai kalangan di negara-negara Eropa dan Amerika untuk mengenal kebudayaan Tiongkok. Banyak buku karya Yi Tang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa populer di berbagai negara. Salah satu bukunya lagi yang berjudul The Importance of Living pentingnya seni kehidupan juga diterjemahkan ke berbagai macam bahasa buku ini boleh dikatakan paling banyak terjemahan macam bahasanya yang paling populer juga di berbagai negara Liu Yitang sering pulang balik luar negeri dan Tiongkok banyak karyanya ditulis saat ia berada di luar negeri pada tahun 1947 Liu Yitang sempat menjadi ketua kesenian dan sastra ...organisasi kebudayaan dan pendidikan PBB. Pada tahun 1948, ia kembali lagi ke Amerika... ...meneruskan tulisan karyanya. Dan pada tahun 1954, ia menerima ajakan... ...untuk mempersiapkan Universitas Nanyang di Singapura... ...dan menjadi dekan yang pertama untuk universitas itu. Tetapi kemudian karena ada masalah tentang pengeluaran ongkos... Tidak bersepan dapat dengan anggota Dewan Pengurus Universitas Nanyang ia meletakkan jabatannya sebelum universitas dimulai. Mengapa Liu Yitang juga disebut sebagai penemu inventor? Karena ia menyadari kelemahan kesulitan penulisan huruf Mandarin pada zamannya. Pada saat itu juga banyak pakar yang tidak puas dengan yang disebut Kangsi Zitian, Kamus Kangsi Dung Yitang, mengambil keputusan Meskipun menghabiskan harta pribadinya Ia tetap berjuang berusaha menemukan menyusun cara pembentukan huruf Mandarin dalam kamus Banyak solusi satu persatu ia coba Terakhir pada tahun 1947 ia menemukan mesin tik Huruf Mandarin yang cepat mesin tik ini tingginya 9 inci, lebar 14 inci, dalam 18 inci menyimpan 7 ribu buah huruf Mandarin. Sedangkan huruf yang sering dipakai sehari-hari kira-kira 5.000, ribu. Pada tahun 1952 ia memperoleh izin paten dari pihak Amerika. Tetapi permohonan izin paten dari Amerika itu memakan waktu 6 tahun setengah.
1: Halo semuanya, ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Sentika Putri Terima kasih
5: Supaya Liu mencari bagaimana agar muncul sebuah mesin tik berbahasa Mandarin yang mudah bisa diterima berbagai kalangan yang menghabiskan hartanya untuk membuat mesin tik Mandarin itu. Liu Yitang pernah ingin meminjam uang dari seorang pengarang orang Amerika yang lama tinggal di Tiongkok yaitu President Strickerbock yang nama mandarinnya Sai Chu, tetapi Sai tidak mengizinkannya terjadi tidak keakuran ketidakcocokan antara persahabatan Liutang bersama Sai karena pinjam uang untuk membuat mesintik mandarin ini pada waktu itu perusahaan percetakan Amerika umumnya mengambil komisi pajak percetakan kira-kira 10% tetapi Pajak cetak yang diambil Cencu atas buku karya Ling Yi mencapai setinggi 50%. Lagipula Ling Yi tidak memiliki hak cetak. Ketidakakuran Ling Yi Tang bersama Saicencu ini sempat diadukan ke pengadilan. Pada tahun 1966 Ling Yi pindah menetap di Taiwan. Ia cukup produktif semasa di Taiwan. Pada tahun 1967, ia diundang menjadi dosen Universitas Sastra Chung Wen di Hong Kong dan tahun 1975 diangkat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengarang Internasional. Dan pada tahun 1972 hingga 1973, ia direkomendasikan sebagai calon Piala Bidang Sastra Hadiah Nobel Prize. Namun pada tanggal 26 bulan Maret tahun 1976, ia meninggal dunia di Hong Kong, tutup usia 80 tahun. Kemudian di bulan April, jenazahnya dipindahkan ke kota Taipei dan dikubur di Yangmingshan, Taipei, berdekatan dengan tempat tinggalnya di Jalan Yang Tetatau, Yangmingshan.
0: Dechao
4: semua saya Reka Jalus jangan lupa pantau terus Jalus band di RTI Radio Taiwan Internasional,
5: rumah kediaman Ling yang berlokasi di Yangming Taipei itu dibangun tahun 1966, didesain sendiri oleh Ling Yui 10 tahun terakhir masa hidupnya ia menetap di Taiwan Bangunan didesain dengan arsitektur ala Tionghoa dan Spanyol Kemudian oleh pemerintah pun dijadikan sebagai gedung perpustakaan peringatan Lingitang Teman-teman berdengar sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Pekan mendatang Chen.
1: Masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Apa kabar saudara pendengar RTSI, Radio Taiwan Internasional Bahasa Indonesia Bergabung kembali dengan saya Yunus Henry Dalam acara kita, seperti biasa, kampus Di hari Senin, di setiap awal minggunya Saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan Dan di hari ini, studio kampus nggak sendirian Tetapi saya ditemani oleh seorang warga Indonesia Yang sudah lama tinggal di Taiwan Nah, yang bernama yaitu Mas Adi
6: Duyanto, Benar gak Mas ya? Iya, nama saya Adi Dwianto. Senang mm-hmm. sekali bertemu dengan uh, pendengar RTSI mm-hmm. uh-huh, uh, di Taiwan dan seluruh dunia ya. Iya,
4: Nah, boleh uh, ini kalau boleh diceritakan sedikit ini mungkin perihal mengenai Mas Adi Duyanto nih.
6: Boleh, Oke, okay, uh, saya secara pribadi uh, Lahir dan besar di tanah air Indonesia mm-hmm. Dan uh, karena uh, beberapa tahun yang lalu uh, Kebetulan orang tua saya uh, Pindah ke Taiwan Kemudian ya, begitulah ceritanya Sampai sekarang Saya ber- menetap di uh, Taipei ya Di mm-hmm. Taiwan uh, Setelah cukup lama juga mm-hmm. Jadi sepanjang mungkin boleh dibilang Lebih dari 21 tahun Wah, lebih dari 21
4: tahun Iya. Berarti sudah dari tahun Seribu uh, sembilan 1900... eh, sembilan puluh ya, lebih tepatnya ya, 97 ya, tepat sembilan sebelum ya. lagi zaman jamannya sebelum hmm. ini ya kerusuhan tahun 98 ya
6: benar sekali tapi, ya,
4: jadi Mas Adi sudah lama tinggal kalau boleh tahu tapi, tapi, di mana ya
6: Uh, saya lahirnya di lahir dan besar di Surabaya. Mm-hmm. Uh, uh, jadi boleh bilang eh uh, Surabaya, Surabaya Surabaya. Surabaya, <laughs> uh, Surabaya Jadi uh, ada sedikit uh, kebanggaan juga ya karena mm. uh, kota Surabaya juga terkenal sebagai kota pahlawan. Iya, betul. Ya.
4: Dan kayaknya di Taiwan juga orang Surabaya banyak ya
6: kurang lebih ya kurang lebih ya Hah, apalagi uh, juga mungkin uh, Surabaya boleh dibilang mm-hmm. kota terbesar kedua dan juga yang mm-hmm. terbesar uh, di belahan Indonesia bagian timur mm-hmm. jadi boleh dibilang termasuk trendsetter yang cukup mm-hmm. uh, menjadi mm-hmm. apa namanya Trendsetter uh, 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 trendsetter fokus lah. Ya. ya fokus, uh, fokus untuk fokus. bagian Indonesia terbesar
4: soalnya nah, tepat jadi, sekali jadi sudah 21 tahun dan selama 20 tahun ini uh, kalau boleh tahu Mas Adi sudah di Taiwan ini Uh, profesinya apa, kemudian ya maksudnya untuk kesehariannya gitu, ngapain sih?
6: Oh kalau mm-hmm. sebagi, sepanjang profesi, mm-hmm. pada saat uh, saya tiba di Taiwan, pada saat itu kebetulan setelah mm-hmm. menyelesaikan uh, kuliah mm-hmm. Jadi uh, setelah itu kemudian profesi saya sa- mm-hmm. sampai saat sekarang mm-hmm. uh, adalah sebagai pengajar bahasa Inggris Oh jadi guru, guru bahasa Inggris di Taiwan
4: ya? Ya tepat uh-uh. sekali Jadi ngajar uh, di sekolah atau di... Uh, di, di sekolah di kursus, oh,
6: kursus di sekolah. juga hmm. ada hmm. dan juga ada uh, uh, private courses di mana uh, saya, hmm. saya, saya diminta untuk mengajar hmm. individu hmm. para individu uh, misalkan uh, anak sekolah ah, anak-anak oh, kecil hmm. uh, uh, istilahnya kalau di Indonesia SD sekolah dasar ya, ya atau okay. sampai SMP dan SMA dan juga pekerja Oh, uh, mungkin, juga mungkin, untuk kalangan pekerja eh, ya. kalangan pekerja profesional ya, ya. Profesional,
4: oh, yes. okay. jadi dulu Mas Adi ini selesai kuliah kemudian langsung uh, ke Taiwan ya untuk namanya bekerja menjadi seorang guru dan dulu kalau boleh tahu di Indonesia itu Mas Adi berarti dari uh, b- dari semenjak Mas Adi lahir nih sampai sekolah lulus di Indonesia ya, ya kan baru habis itu ke Taiwan ya,
6: ya hijrah ke Taiwan
4: oh, dan kok bisa ke Taiwan gitu loh ceritanya apa sih ditanya novelnya bagaimana <laughs> cukup panjang juga sebenarnya <laughs> ya. tapi
6: kalau untuk mau dibikin singkatnya ya, ya singkatnya uh, saja singkat singkat dan padat hmm. ya karena kemungkinan uh, uh, kemungkinan besar karena uh, faktornya itu orang tua saya orang tua ya okay. karena uh, dari pihak ayah saya hmm. uh, ada uh, uh, memegang kewarganegaraan Taiwan okay. pada saat itu uh, pilihan uh, pada saat dan kebetulan pada saat itu juga di Indonesia sebelum ada devaluasi kalau kau nggak salah pada masa-masa itu uh, dan saya baru lulus jadi uh, ada dua pilihan antara menetap di Indonesia atau uh, bergabung dengan orang tua hmm. di negara Taiwan. Kemud- pada saat itu kemudian uh, uh, ayah saya Uh, memberikan saya pilihan kalau misalkan di Taiwan ada kemungkinan bekerja sebagai seorang pendidik ya pengajar bahasa Inggris jadi saya pikir uh, kebetulan nih pada saat itu uh, di Indonesia uh, uh, optionnya nggak gitu banyak jadi saya pikir ya udah dah mungkin bisa pilih uh, satu yang lebih pasti. Ya lebih pasti dan juga ke depannya itu ada, ada lebih masa depan. begitu oh. Kemudian tanpa berpikir banyak saya memutuskan untuk hijrah ke Taiwan.
4: Oh, jadi dulu uh, sang ayah juga uh, merupakan warga negara Taiwan. Iya, iya ya. sekali sekali uh, melahirkan uh, Mas Adi di Indonesia. Iya. Kemudian setelah Mas Adi berumur 22 tahun itu sudah boleh menentukan ya, maksudnya mau ya, menjadi 22
6: 23 tahun oh, begitu, untuk Kem- menjadi jadi uh, warga negara ya. mana gitu. Iya, kebetulan uh, Uh, ibu saya hmm. orang Indonesia pada saat itu jadi uh, uh, hmm. mungkin karena ayah saya udah mau pensiun, Oke okay. menawarkan satu op- option, option gitu jadi kalau sekarang mau pindah ke Taiwan yuk bareng-bareng begitu. Oh. Di untungnya bahasa Indonesia saya masih lancar. Iya masih fasih. Ya. Masih udah dua tahun loh pada. Iya yeah, dan juga Jawanya
4: bisa. Iya. Jawanya. Jawanya jo- jo-
6: jo- 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 banget. Coba-coba. coba, coba,
4: coba, 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 coba men- menyapa ini menyapa pendengar FX dengan bahasa Jawa coba. Bahasa Jawa ya. Iya
6: iya. Uh, opo kabar rek. <laughs> kabar?
4: Berarti masih masih masih, masih ada Surabaya, ya? masih sih masih, ya. masih masih ya wah oh. ini sangat ini banget langka banget ya sudah yeah. 21 tahun tinggal di Taiwan masih fasi berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
6: Ya, karena kita uh, tetap uh, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, okay. uh, bahasa daerah kita. Uh, kalau maksudnya bahasa Inggrisnya itu juga bilang ya apa namanya mothers mothers uh, tongue. Uh, mothers tongue ya. Yeah. Jadi bahasa ibu. <laughs> Jadi saya, saya tetap keep uh, kita uh, menyimpan bahasa itu di Keluarga kita, walaupun kita udah lama menerap di Taiwan, begitu oh, uh. jadi sana
4: juga keluarga, juga ayah, kemudian ibu, juga semua, ya, ditawan, semuanya di Taiwan. Ya?
6: Oke, okay. jadi uh,
4: terus uh, mengenai tentang menjadi guru bahasa Inggris ini, kok bisa terjun ke dunia ini itu bagaimana, apa, Mas Agus, Mas Adi?
6: Oke, okay, uh, pertama mungkin karena uh, saya juga belajar hmm. bahasa Inggris iya. di tanah air, hmm. pada saat itu memang gak terlalu uh, populer ya, kalau misalnya belajar bahasa Inggris zaman dulu ya, dulu, ya. karena itu... uh, mungkin sejak SD kelas... Mm-hmm. Kalau saya tidak salah Kelas 5 mm-hmm. Kelas 5 lima, Kelas 5 lima, 5 ya, lima SD. Lima, lima SD Kelas 6 Kemudian pada saat saya masuk ke uh, SMP Sekolah Menengah Pertama mm-hmm. uh, Orang tua saya ada memberikan saya satu wahana untuk belajar bahasa Inggris di rumah dengan okay. um, mengundang seorang guru privat okay. seperti Last itu. Ya. Las istilahnya. Kemudian uh. pada saat saya menginjak SMA, saya masuk ke SMA negeri sebenarnya. Okay. Di mana saat itu juga Inggris bukan menjadi satu yang favorit. Utama, favorit begitu, Tapi kita tetap belajar, tapi yang dasar saja mm-hmm. Nah pada saat saya masuk ke perguruan tinggi mm-hmm. uh, Saya spesifikasinya Lebih ke Inggris, jadi uh, English department, kemudian saya mengambil linguistik Oh, ya. jadi
4: jurusan bahasa Inggris ya? Iya, jadi, kuliahnya ha,
6: iya. semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian juga uh, fokusnya uh, ke linguistics, jadi mm-hmm. lebih ke, jadi, uh, apa, misalkan tatanan bahasa. Pengajar. Begitu ya. Itu juga salah satu, satu option mm-hmm. yang saya bisa pilih untuk misalkan ke depannya mm-hmm. j- menjadi seorang guru pengajar bahasa Inggris. Tapi pada saat itu mm-hmm. tidak ada gambaran. Oh, Kalau ingin. Terjun ke ini, ke, ke dunia pengajar, okay. uh, pendidikan hmm. ini.
4: Jadi kalau se- kalau kita boleh tahu di Taiwan sendiri ini banyak nggak sih misalkan orang Indonesia yang seperti Mas Adi gitu loh yang bergelut di dunia pendidikan ngajar bahasa Inggris banyak nggak sih kalau Mas Adi Hampir tahu.
0: Hampir
6: dibilang enggak uh, banyak, gak banyak ya hampir, Kayaknya jarang hampir ya, ya, ya. Jarang, sekali, <laughs> jarang sekali, sangat jarang sekali. Karena, masaknya. ya pada dasarnya kalau misalkan di Taiwan, uh, mungkin kalau bahas, bah, dalam pendidikan bahasa Inggris ya, <laughs> mereka kiblatnya lebih ke uh, uh, ke arah uh, Inggris yang Amerika, jadi American English. Oh, jadi okay. uh, boleh dibilang uh, intonasi dan uh, ini Pelafalan. uh, pelafalannya <laughs> itu harus kiblatnya ke Amerika lebih populer dibanding dengan kiblat yang ke Inggrisnya sendiri Dimana di Indonesia pada saat itu pada saat kita belajar bahasa Inggris keluarnya lebih ke arah British uh, ya British English. Oh, Jadi gitu. pada saat saya kembali uh, ke, ke Taiwan, Taiwan untuk Uh, mm-hmm. Bekerja sebagai pengajar, uh, mm-hmm. uh, mendidik anak uh, mm-hmm. siswa siswa di Taiwan dalam bahasa Inggris. Itu mm-hmm. ada masa transisi di mana saya harus lebih fokus ke menggunakan kiblat atau pelafalan dengan bahasa Inggris Amerika. Uh, oh, Amerika. Gitu, Begitu. dan
4: untuk untuk tenaga yang dari uh, orang Indonesia juga nggak terbilang banyak. Ya,
6: tidak, ya, ya, cukup, cukup, uh, cukup sedikit jarang ya, jarang, ya, jarang sekali hampir ya. tidak ada mungkin karena kebanyakan, uh, mungkin ya kalau misalkan di daerah Asia Tenggara ya kebanyakan ya uh, uh, mungkin uh, warga negara Filipina, oh, Filipina. karena uh, Filipina uh, mereka kan juga bahasa selain Tagalog mereka juga mereka mm-hmm. menggunakan Inggris pada saat mereka, masa kecil mereka ya oh, okay. sebagai bahasa kedua dan juga mm-hmm. cukup menasional okay. ya, tidak Ke seperti bahasa. di Indonesia mungkin mm-hmm. ya
4: Oke jadi kalau uh, kalau boleh dibilang Mas Adi ini juga sudah 20 tahun lebih ya bergelut di dunia pendidikan Tepat mengajar sekali. bahasa Inggris di Taiwan. Ya. Nah ini sekali. ada suka dukanya nggak sih kalau ngajar kadang-kadang?
6: Kalau dibilang suka dan dukanya banyak sekali ya. Banyaknya. Huh. Kalau misalkan uh, kita kembali ke sukanya dulu, uh, mungkin kita bisa enjoy. Pertama, kalau untuk merintis satu karir, hmm. saya bisa bilang karir karena hmm. satu, uh, satu pekerjaan ini digelutin uh, lebih dari sekian tahun. Ya, dibilang hmm. dua de- dekade, hmm. saya bisa pikir sebagai seorang, uh, sebagai sebagai satu karir. Betul. Uh, jadi, uh, pada saat merintis tidak semudah apa yang kita pikirkan, hmm. pa- pada saat kita, kita memulai, ya, dan kedua, uh, kedua itu uh, sukanya memang lebih lebih kita bisa enjoy bisa menikmatin mm-hmm. sebagai pengajar dan juga kita bisa lebih uh, mendalamin jadi uh, pada saat kita mengajar bahasa ini sebenarnya bahasa kedua bukan okay. bahasa kita sendiri bukan kan bahasa ibu. dan uh, bukan bahasa ibu mm-hmm. uh, pada saat kita penyampaian itu juga kita lebih memahamin karena kita juga belajar juga sebagai bahasa kedua. tapi oh. pada saat kita mengajarkan bahasa ini uh-huh. untuk uh, uh, pelajar yang mempelajari bahasa kedua, uh-huh. mungkin ada satu platform yang sama. Okay. Jadi uh, kita juga bisa mem- menimba ilmu untuk uh, secara pribadi ya oh. mem- mengembangkan bahasa ini sebagai apa yang kita kuasai uh-huh. Dan juga kita ada teknik pengajaran yang kita bisa menikmati Jadi uh, okay. antara belajar
4: dan bekerja berarti. Ya. Bekerja juga sambil belajar. Benar begitu sekali ya, juga mengajar juga belajar dan belajar di didige- okay. bahkan
6: juga dan juga kita menggunakan game-game khusus yang bisa me- me- merangsang. merangsang para uh, siswa untuk ke- semakin mau, ya? mau belajar. Okay. Semakin suka karena kadang-kadang boring juga ini kan. <laughs> untuk, se- misalkan sebagai <laughs> sebagai pelajar yang uh, relatif usianya masih masih muda, mm-hmm. mereka untuk apa namanya motivasi ke depannya masih belum 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 clear, belum oh. belum belum nyata begitu. Oh, begitu
4: ya. Oke, okay. hmm. jadi Mas Adi ini kalau boleh tahu sebelumnya ketika tinggal di Indonesia itu pernah bekerja nggak sih di
6: Indonesia? atau oh, ya. saya pernah bekerja di Indonesia sebelum saya menyelesaikan skripsi saya ya. ya. Uh, magang karena... nih magang ya. Magang boleh uh. bilang, uh, tapi magang saya bukan di bidang pengajaran. M- hmm. Mungkin ada di apa uh, uh, related ya? Ada yeah. ada ada kaitannya dengan bidang pendidikan, tapi hmm. saya lebih ke koordinator. Ke koordinator koordinator uh-huh. untuk program uh, uh-huh. studi bahasa di luar negeri Oh berarti kayak broker gitu ya
4: Berarti, kayak semacam media, gitu, ya, semacam program ya
6: satu media <laughs> yang menengahi para siswa di Indonesia. Hmm. Uh, jadi, kita bisa mem- mem- merujuk hmm. mereka untuk ke uh, luar negerinya, ke negara-negara yang ber- dimana mereka punya spesifikasi khusus, misalkan ke Inggris hmm. atau ke Australia atau ke Amerika. Oke, okay, baik, dulu jadi, Mas
4: Adi <clears throat> uh, pernah magang, ya. Di sana berapa lama kalau boleh tahu? Mas, Adi? kurang
6: lebih setahun sebelum saya pindah uh, ke Taiwan, ya, okay. pada saat itu, <laughs> sejak tahun... 90, enam 96. 96 awal. 195 ah, akhi Waduh, akhi. sudah
4: lama sekali ya Sudah 20 tahun ya 21 tahun lebih tepat Lebih,
6: lebih pada saat itu, Mungkin uh, 23 tahun yang lalu Wow <laughs> <laughs>
4: Kayaknya Yunus masih kecil ya Masih SD itu kayaknya
6: <laughs> Ya, tahun baru baru lahir mungkin Enggak dong, saya
4: masih uh, Udah bisa jalan sih ya <laughs> Kayaknya udah kelas benar-benar Lagi lucunya begitu Enggak, 93 kan saya 88 Kurangin aja tuh 93 kurang 88 Berarti 5 tahun Masih 5 tahun Masih baru, SD loh ya. ya Eh,
6: TK Mungkin baru TK TK besar
4: Mas Adi udah lulus kuliah ya Udah lulus kuliah ya. lagi magang itu ya enggak sih? Udah, udah magang Udah magang. Uh, nah, udah merasakan
6: ya? bagaimana suka dukanya mencari <laughs> mencari, mencari nafkah uh, Nafkah <laughs> Kehidupan <laughs> Jadi Mas Adi ini
4: uh, magang di perusahaan tersebut itu 2 tahun ya? Uh, Sampai lulus lebih, Setahun kan, lebih ya? Ya setahun lebih dikit
6: Setelah itu kemudian memutuskan untuk uh, uh, konsentrasi hijrah. ke skripsi All Dan hijrah skripsi. langsung ke, ke Taiwan,
4: Taiwan. Wah, luar biasa ya. Jadi di zaman itu di tahun 95, 96, Mas Adi ini sudah hijrah ke Taiwan lo berarti sembilan ya? 97. 97, 97 ya? Ya, ya. Wow, lama banget. Kalau saya ya. tidak
6: salah ingat mungkin bulan Juli. Okay. Tahun 97 tanggal uh-huh. 17 kalau uh-huh. salah. Okay. Oh, <laughs> wow, ingat tanggalnya. <laughs> <laughs> iya,
4: anniversary ya. Jadi kalau misalkan, eh kalau boleh tahu, <laughs> boleh boleh cerita sedikit nggak sih kalau zaman
6: dulu tuh ya zaman 97 itu, kalau untuk berkunjung atau hijrah ke Taiwan tuh susah nggak sih? Pada saat itu ada ditetapkan ketentuan sebagai misalkan kalau uh, salah satu uh, uh, orang tua okay. uh, adalah warga negara Taiwan mungkin uh, prosesnya lebih uh, gampang. lebih gampang lebih cepat Leb- begitu lebih. ya <laughs> uh, seingat saya pada saat itu saya hanya prosesnya memakan waktu kurang lebih tidak sampai setahun oh lama Jadi,
4: juga loh setahun itu loh
6: tapi bukan sebulan uh, bukan sebulan sasera. ya bukan sebulan, yeah. <laughs> uh, <laughs> untuk apa namanya net- 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 uh, net- oh, netralisasi ya, okay. netralisasi, netralisasinya untuk hmm. menjadi
4: uh, oh, negara-negara, negara-negara Taiwan, Taiwan begitu, menghabiskan waktu satu tahun. Dan kalau di zaman itu tuh orang ke Taiwan itu menjadi sebuah tren nggak sih?
6: Pada saat itu masih belum tren uh, kita sebenarnya ada pekerja Uh, tenaga kerja ke Indonesia, Indonesia yang, uh, uh, apa namanya ke, ke, ke Taiwan itu masih belum ini belum, belum populer pada saat itu belum populer pada ya. saat itu yang populer hanya para pekerja dari Filipina. Oh, okay. Kemudian mm-hmm. uh, kalau saya tidak salah ingat mm. uh, tahun 99 mm. seri, 1999 ratus mm-hmm. uh, mulai sedikit demi sedikit uh, kita bisa menem- menemukan mm-hmm pekerja Indonesia. anak air Indonesia di Taiwan oke, okay. wah
4: jadi di tahun itu berarti belum begitu populer ya, kalau mengingatkan saat ya, ini kan di Taiwan sekali. sendiri juga, kita bisa lihat untuk uh, namanya jumlah dari pekerja migran Indonesia itu yang sudah mencapai ratus ribu lebih nih, itu hanya untuk mungkin pekerjanya, lebih, ya. mungkin lebih. untuk pekerjanya aja ya, baru loh ya, ini ya. masih belum lagi kalau pelajar ya. kemudian yang menikah di sini ini kayaknya juga, Lepas wah lumayan ya. banyak ya nah, ya. tadi uh, tadi Mas Adi bilang kalau misalkan lu di Indo nih ya, tinggal di Indo, besar di Indo Kemudian hijrah ke Taiwan dan tinggal di Taiwan Sudah 20 tahun lebih nih
6: ya. Kangen gak sih sama Indonesia? Uh, di belakangan memang ada rasa sedikit kangen ya yeah. apalagi uh, mungkin dari segi uh, kuliner nih makanan yeah. karena kita lebih masih selera Indonesia juga kan ya <laughs> uh, lidahnya ya lidahnya susah dirubah ya uh, karena kita pengen makan oh misalkan lagi lagi pengen makan soto misalkan yeah. atau yeah, mungkin yeah. nasi padang mm. Mm. atau mungkin di Surabaya itu ada nasi, nasi, nasi pecel atau oh. nasi bebek begitu Aduh, enak, yes. susah sekali kita mencari <laughs> makanan yang setipe atau uh, benar-benar se apa Seras serasa, yeah. secita rasa dengan yang kita sukain begitu, apalagi mm-hmm. sambal begitu ya kita Aduh. tidak bisa lari jauh-jauh <laughs> dari yang pedas-pedas seperti itu. Dan di Taiwan itu juga pada saat itu juga tidak trendy makanan Indonesia. Nah sekarang mungkin uh, uh, seiring dengan Perkembangan hmm. banyak hmm. Uh, masyarakat Indonesia yang hijrah hmm. ke Taiwan ataupun mungkin tinggal dan bekerja di sini, kebanyakan ada beberapa ru- uh, rumah makan Indonesia yang dibuka, hmm. yang ia ya, belum dibilang uh, selaranya mendekati. Oh, cukup lah ya, ya cukup, cukup mengobati rasa rindu. Ya, ya. Pada saat itu sangat jarang ditemukan pada saat <laughs> saya pertama kali uh, hijrah kemari. Oh, kalau misalkan
4: dari orang tua sendiri, kalau di rumah masih masaknya masih masakan Indonesia atau masak ini nih, masakan Taiwan nih.
6: Uh, kebanyakan masuk Indonesia ya Waduh masih ini ya <laughs> Masih Masih uh, rajin ya iya, bikin masih, rendang ya, ya benar sekali Karena kalian kan cari bahan susah tuh ya Benar sekali Tapi yeah. untungnya uh, sekarang masih banyak uh, didapatin Masih banyak didapatin Toko-toko Indonesia hmm. Kemudian menjual Mungkin bumbu hmm. jadi hmm. Jadi akhirnya sedikit menambahkan Bumbu buatan sendiri hmm. Dan rasanya mungkin bisa mendekatin Apa yang kita mau ya, oh. Dengan yang kita pernah uh, makan, sebelumnya. makan sebelumnya
4: Di Indonesia oh, gitu. Oke okay deh Iya nih Karena waktu itu juga sudah semakin menipis nih nanti obrolan uh, saya dengan Mas Adi ini akan berlanjut di pekan mendatang dalam acara kampus kita harus pamit dulu saya Yunus Henry
6: saya Adi Duyanto atau Cang Liming kita pamit dulu ya sampai nanti bye bye bye
0: Guna memudahkan pemantauan, siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taman Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw. dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian.